0: 回到病房，苏叔还是那副死气沉沉的样子，叫了半天一点反应都没有，眼看一时半会儿是醒不过来了。苏雅心里非常郁闷，无处发泄，索性跑到家里，把那些值钱的书画花瓶席卷一空，直接送到当铺换了现金。手上有钱，胆子也粗了许多，给苏叔办完入院手续，准备了一些红包。凡是跟苏叔有关的医护人员，见人一个。医院对这种事情也是司空见惯了，人多的时候还扭扭捏捏，私下时都是心照不宣，相视一笑。所有人都发完了，就只剩下主治医师李悠晨了。能否治好苏叔，关键要看他的医术水平，其他的人可以遗漏。主治医师是万万不能漏掉的。苏雅虽然不喜欢李悠辰，但是为了妹妹，也只好委屈自己。苏雅走进李悠辰的办公室的时候，他正在接待两个刑警，对苏雅的到来有些意外。不仅仅他感到意外，苏雅也感到意外。这两个刑警，他全认得。一个是南江市刑警队队长肖强，一个是女刑警队员冯静。前些日子医学院发生的连环谋杀案就是他们负责的。苏雅，冯静曾经跟苏雅在四四幺女生寝室同住过一段时间，很清楚苏雅的个性，对她的突然到来有些奇怪。你来这儿做什么？我是来找他的。苏雅指了指李尤臣，坐到了李尤臣的对面。啊、哦，苏雅，我们找李医师有些要紧事，你等会儿再来好吗？冯静尽量让自己的语气婉转些，可是苏雅并不领情。你们找他有要紧事，我找他就没要紧事了，你们等会儿再来不可以吗？冯静有些生气。但脸上依然带着职业性的笑意。苏雅，别开玩笑了，医学院又有一名女生跳楼了，现在还在深度昏迷当中呢，人事不省，生死未卜。我们是来找李医师了解那名女生的情况，调查案情真相的。苏雅的回答倒也干脆，我找他也是为了这件事儿，正好你们也在，告诉我调查进展怎么样。冯静微微一愣。你，我是那名女生的姐姐。哦，原来是这样。冯静疑惑地看着苏雅，哎，以前怎么没听你说过？你不信？苏雅眉毛一挑，我刚为妹妹补办了入院手续，李仪师可以去住院部查呀。李悠臣当然不会真的去查了。好，冯警官。她的确是病人的姐姐。既然如此，冯静也无话可说了，望向身旁的萧强，萧强点了点头，示意他继续工作。冯静有些无奈地说：“好吧，苏雅，既然你是伤者的姐姐，你有知情权。只是现在案件还处在调查阶段，我希望你不要把我和李医师的谈话内容泄露出去。”苏雅板着脸说：“我知道。”冯静接着问李游辰：“李医师，其实我们这次来找你，不单是了解受害者的伤情。我们知道，你不仅是全省有名的脑科专家，也是全省有名的精神病专家。我手上有一本受害者写的日记，拿给你来看看。”“我妹妹的日记，给我。”苏雅腾的一下从椅子上站起来，冯静毫不留情的拒绝了苏雅的请求。抱歉，这本日记现在还不能给你，它是我们警方的重要证物，只能等案件调查完之后再给你。苏雅只好退而求其次，那我现在看看总行了吧？冯静柔下声音劝告说：“你不用着急，先让李医师看完。”你也希望案件真相大白，对吗？冯静说的在理，苏雅只有让步。李幽臣接过了这本日记，坐在桌前慢慢浏览。他看得很仔细，似乎是一个字儿一个字儿看的，越看着眉头就拧得越紧。一本薄薄的日记本，他足足看了有一个小时。看完之后，李悠臣两眼一闭，靠在椅子上，若有所思。又过了十多分钟，李悠臣这才睁开眼，叹息着说：“你们的猜测没有错，他的确有严重的精神疾病，而且还不止一种。从他日记的内容，初步诊断，他应该患有强烈的精神类抑郁症。”和被迫害妄想症，自己的妹妹竟然是个精神病患者。苏雅抢过日记翻看，果然在妹妹的日记当中，多半是记了些奇怪莫名的事情和现象。继续十分有条理，可是所继续的事情却难以置信，尤其是事发前一晚。一会儿是什么恐怖铃声，一会儿是什么鬼上身，一会儿还有鬼压床，乱七八糟的，都不知道哪些是噩梦，哪些是幻觉。李医师，你的意思，我妹妹有严重的精神疾病，所以才会在病情发作时自己从寝室里跳下去。应该是的，这从病人的伤情可以看出来。如果她是被人刻意谋害推下去。应该是头朝下、脚朝上，撞到水泥路面上，当场就会死亡。现在病人的双脚都有骨折现象，很可能是脚先着地，但在惯性力量下立足不稳，摔倒在地，头部受到撞击而受伤的。苏雅又转过脸去问冯静：“我妹妹摔下楼时，寝室的其他女生呢？她们在不在现场？”冯静沉默了一会儿，说：“寝室的三个女生都在现场，她们都亲眼看到你妹妹跳楼的经过。据她们说，你妹妹最近一直有些反常，郁郁寡欢，老是一个人发呆。她在学校里也没什么朋友，自己也没有什么兴趣爱好。寝室的女生们以前就怀疑她精神有问题，只是不好说出来。出事的那天晚上，不知为什么。”你妹妹见到了谁都失声尖叫，就像看到恶鬼一样，把他们也吓得半死。后来，他就拼命的往阳台跑，一双脚都跨出阳台栏杆了。他们几个没有经验，想救你妹妹，却已经来不及了，只能眼睁睁的看他跳下去。可是苏雅还不死心。会不会是那三个女生在说谎？冯静摇了摇头说：“不会的，我们打听过了，那三个女生跟你妹妹相处的很好，一向无冤无仇，不会特意谋害你妹妹。何况三个女生所说的证词对时间把握的很好，相互吻合，完全没有破绽，应该是事实。再说，你也听到刚才李医师的推断了，种种迹象表明，你妹妹是因为精神疾病的发作而失常。”自己从三楼的寝室跳下去的。苏雅无力地坐下来，妈妈死了，外婆死了，好不容易找到妹妹，妹妹却危在旦夕，而且还是一个严重的精神病患者。现在，她才真正领略到了生活的残酷。从李悠晨的办公室出来，苏雅一头钻进了妹妹的监护病房，整个一下午都没有出来。她就这样一直坐在妹妹身边，凝视着妹妹那张被白绷带缠满的脸，尽情倾诉这些年来的重重心事。这个时候的苏雅，无限柔情，楚楚可怜，仿佛一个被人离弃的痴心红颜。哪儿还有半点骄傲和冷漠的影子？时间一秒一秒的过去，太阳的角度慢慢的倾斜，终于转成了血红色，悄无声息的沉落了。监护病房里越来越暗淡，只有监护仪的屏幕还在闪烁着明暗不定的光线。夜色来临了，医院里很安静。偶尔传来走廊里沉重的脚步声和病人的咳嗽声。直到现在，苏雅都没吃什么东西，但是却没感到饥饿。她只是希望自己的倾诉能够起作用，唤醒苏叔的意识。既然他能在苏叔出事的那天晚上产生痛彻心扉的心灵感应，那么苏叔就有可能感应到他此时的深情呼唤。其实苏雅何尝不知道，苏叔受伤太重，醒过来的希望并不大。但是只要有一线希望，他就要拼尽全力去争取。在这个世界上，他只有苏叔这么一个亲人了。在他的心目中，苏志鹏这个名词永远和父亲联系不到一起。何况苏志鹏从来就没有被他拥有过。印象中，苏志鹏仅仅是一个给他提供生活必需品的监护人，从来不曾给他带来半点家庭的温暖，只有永无休止的谩骂和争吵。夜色渐深，苏雅说累了，停止了漫无边际的倾诉，擦去了脸上的泪水，仰面向天，深深的呼吸了几下。泪水流的太多，嘴里全是一股酸涩味眼睛也有些肿胀。弯下腰，低下头，凑近了观察。苏叔还是那副老样子，死气沉沉，一动也不动。无论苏雅怎么呼叫、拍打，都没有一点反应。苏雅的心寒了半截，软软的坐回床头。呆呆的凝视着病床上的苏叔，心里空荡荡的。从受伤到现在，苏叔已经昏迷了二十多个小时。昏迷的时间越长，苏叔变成植物人的可能性也就越大。如果真变成植物人的话，那和死人就没什么区别了。到那个时候，再想把他治好，那就只剩下理论的可能。苏雅的思绪漫无边际的飘飞，就好像是断了线的风筝。一会儿想到自己陪着植物人的妹妹凄苦一生白发苍苍，一会儿想到自己和母亲、妹妹在另一个未知的世界里重逢欢呼雀跃，一会儿又想到自己的尸体焚烧成灰烬，融入土壤中渐渐腐朽，永无知觉。就在苏雅胡思乱想的时候。病房里突然响起了一阵铃声，铃声很微弱，就好像病入膏肓的老人，断断续续，有气无力。苏雅猛然被铃声惊醒，伸手翻出自己的手机，黑色的三星手机静静地躺在自己手心里，并没有发出声响。不是自己的，那又是谁的？苏雅循着声音在病房里寻找，很快她就找到了铃声的来源。这铃声是从床头柜的抽屉里发出来的，那是苏叔的手机，粉红色的诺基亚。不知道是由于隔着抽屉的原因，还是手机本身存在质量问题，铃声显得有些怪异。一首似水柔情的香水有毒变得时断时续。忽高忽低，没有一点音乐的美妙，根本就是刺耳的噪音。苏雅看着抽屉里的手机，突然间有种奇怪的感觉，这个手机似乎是某种不祥的凶器。苏叔身遭厄运就是因为这个手机。苏雅也不知道为什么会有这种感觉，似乎只是女人的直觉。根本就没有充分的理由，但是他为什么会有这种胆战心惊的直觉呢？是因为妹妹的日记吗？出事儿的前一晚，妹妹在日记里说，她接听到一个奇怪的陌生电话，里面发出的铃声有着某种无法抵御的邪恶魔力，差点让她魂飞魄散。也不知道是一直有人在拨打，还是其他的什么原因，这铃声竟然一直没停。苏雅忍耐了很久，终于还是拿起了苏叔的手机，掀开翻盖，看了一眼来电显示。这是一个陌生的号码，号码是 138， 后面是71724。用南疆话谐音来读，这是一个不吉利的号码。没想到竟然还会有人用。按下接听键，放到耳边，手机里传来一阵急促的脚步声和呼呼的喘气声，似乎是一个女孩在奔跑。喂，苏雅叫了一句，没有人说话，急促的脚步声停滞了一下。似乎女孩跟谁撞到了，发出一声惊呼：“小妖！”声音里充满了惊愕和恐惧，仿佛遇到极可怕的事情般。然后手机里传来一阵古怪的笑声，凄厉凶恶，简直不是人类所能发出的声音，更像是某种猛禽的叫声。在这样寂静的深夜，突然听到这么可怕的怪笑。即使明知道是从手机里发出来的，苏雅还是感到心头一震，寒意彻骨。脚步声再次响起，越发急促了，似乎还撞到了桌椅。听得出，女孩已经慌不择路了。然后又是一个急刹车，脚步声再次停下。女孩颤着声音说：“星星、沈佳悦和小妖他们两个。”声音戛然而止，显然那个女孩又见到什么不平常的事情，踉踉跄跄又开始跑了起来。没跑几步又停下来了，喘着粗气大叫：“不要过来！不要过来！”直到现在，苏雅才反应过来，这个手机里的女孩就是她的妹妹苏叔。她记起来了，妹妹的日记中提到了她寝室的同学小妖、星星、沈佳月。不正是这三个人吗？这是怎么回事？难道手机里传出来的是当时苏叔出事那晚的录音？苏雅的心一下被揪住了，大气儿都不敢出。手机中的苏叔还在带着哭腔尖叫：“不要过来！”可回答他的还是古怪的夜宵的笑声。而且是三个古怪的夜宵，笑声重叠在一起，让人听得毛骨悚然，心里直打哆嗦。显然苏叔的尖叫并没有取得效果，怪笑声越来越大，似乎三个人在一步步地逼近苏叔。紧接着，手机里发出一声凄厉的惨叫，“啊”的一声，那是苏叔摔下楼的叫声，经久不息，一直在苏雅的耳。边回想，最后手机的声音渐渐消失了，病房里又恢复成令人窒息的死寂。粉红色的诺基亚悠悠的闪着荧光，荧光中苏雅的整张脸都被吓成了惨白色。这究竟是怎么回事手机里不再有声音了，通话也停止了，似乎打电话的人挂机了。苏雅颤抖着手指翻着已接来电，却没有找到刚才接听的那个电话号码。最早的接听记录是上午的，那是苏雅的手机号，可刚才那个电话号码怎么不见了？怎么可能呢？电话号码怎么会凭空消失呢？苏雅头皮发麻，全身凉气直冒，就仿佛掉入了冰窖中一般，浑身战栗不止。他想到一件可怕的事情：也许刚才那个电话不是这个世界的人打进来的，而是另外一个世界的鬼魂打进来的。这个可怕的想法深深地镇住了苏雅，她实在不愿往鬼魂那方面去联想。但如果不是鬼打来的电话，怎么会如此恐怖真实？简直就是妹妹出事那晚的情景再现。再说，怎么挂机之后不留下一点痕迹？总不可能所有一切都是幻觉吧？不，不可能的。苏雅绝对相信自己的神经系统。他所看到的、听到的，肯定是实实在在发生的事情，绝不可能是幻觉。自己的大脑肯定是正常的，绝对没有患任何一种精神类疾病。但不知为什么，苏雅的心里总是忐忑不安、七上八下，莫名的胆战心惊。他实在想不透，刚才那个电话是怎么回事就算是鬼魂打来的，那个鬼魂又是谁？为什么要给他打电话？他怎么会知道妹妹苏叔的出事过程？那个电话里的声音是那么惟妙惟肖，仿佛身临其境般，不可能是完全虚构的。而妹妹苏叔出事的时候，寝室里只有他和其他三个女生在场，总不可能是那三个女生打来的吧？难道那个鬼魂是妹妹？现在躺在床上的只是一具没有魂魄的躯壳。顺着闪烁不定的荧光望过去，妹妹的身体覆盖在一片令人心悸的惨白中，全然没有一点生命的气息。病床上似乎散发出淡淡的腐烂味道。苏雅紧紧地握住妹妹的手，声泪俱下。妹妹，妹妹。这时候，门被无声无息地推开了，一个瘦长的人影随着门外的月色轻轻飘入。